0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro International,
0: Patrick Saint-Paul.
1: Maurice
2: Bordeaux-Montagne, merci de nous rejoindre. Bonjour. Conseil diplomatique de Jacques Chirac, ambassadeur dans plusieurs pays, notamment euh, en Grande-Bretagne et en Allemagne. Vous avez été un des rouages au cœur de, de ce couple franco-allemand. Euh, vous êtes. Euh, l'auteur de « Les autres ne pensent pas comme nous » aux éditions au bouquin, Alexandra de merci d'être avec nous. Vous êtes senior vice-présidente euh, du German Marshall Fund. Euh, vous avez dirigé notamment la rédaction euh, d'un, de l'ouvrage « Les défis de la relation trans- transatlantique » aux éditions L'Armatan. Isabelle Lasserre, vous êtes notre Bonjour. correspondante diplomatique. Vous êtes l'auteur de, l'autrice de nombreux livres sur la diplomatie française, le dernier en date aux éditions de l'Observatoire. Macron-Poutine, les lésions dangereuses. Nicolas Barotte, vous êtes euh, notre correspondant à défense. Vous avez été aussi le correspondant du Figaro euh, à Berlin. Et vous êtes l'auteur du livre François et Angela aux éditions Grasset. Alors Maurice Gordon-Montagne, on a coutume de dire que la relation franco-allemande, il euh, y a toujours un point de départ qui, qui est euh, le, euh, un point de désaccord et qu'on arrive à dégager un, un consensus au fil du, du dialogue. Et on a l'impression que c'est, ces dernières années... Euh, c'est plus difficile qu'auparavant, que depuis la réconciliation de, de l'après-guerre, cette visite d'État d'Emmanuel Macron, euh, très symbolique en Allemagne, devait être l'occasion d'arranger un peu euh, les choses entre Paris euh, et Berlin, même si sur le fond, on en parlera, il euh, y, y a des divergences qui, qui persistent. Est-ce que cette annulation,
1: euh, est-ce que c'est grave cette annulation, chacun le sait, elle est, elle est liée à la situation française où le président de la République, à juste titre, il l'a expliqué comme ça au président allemand Steinmeier, a préféré rester en France parce qu'on n'aurait sans doute pas compris qu'il soit dans une visite d'État en Allemagne, même si c'est le pays voisin, même si c'est le pays dont on est très proche. Et donc, euh, elle est remise, cette visite, mais ce qui, ce qui manque, c'est effectivement, euh, euh, jusqu'à ce qu'elle ait lieu, euh, les, les moments forts d'une visite. Euh, je me rappelle la visite du président Gauck, il y a quelques années, il y a déjà une bonne 10-15 années, le président Gaoc est allé à Oradour-sur-Clan. C'est donc des moments très forts où on célèbre, je dirais, la singularité de cette relation. Alors, appelons-la couple ou pas, moi je ne suis pas très, tout à fait pour le couple, parce que je pense que c'est entaché d'un romantisme qui nous est propre. Les Allemands considèrent plutôt cette relation comme un tandem, comme un attelage, un attelage avec deux, deux animaux qui sont différents, mais qui doivent tirer dans la même direction, et toute la difficulté, elle est là. Donc, il va nous manquer le symbole jusqu'à ce qu'il ait lieu, et puis sans doute quelques décisions dans un contexte où l'Europe se recompose et où la France et l'Allemagne veulent, je dirais, contribuer avec les partenaires à aller de l'avant, à redessiner quelque chose de nouveau. Et on va sans doute en parler, mais c'est le discours du, du président Macron à Bratislava, qui est très important, et le discours du chancelier Scholz à Prague, il y a quelques mois. Et donc, si on met bout à bout tout cela, il y a une vision qui se dessine à laquelle Français et Allemands vont devoir travailler.
2: Alors, c'est le deuxième rendez-vous euh, manqué euh, depuis le mois de décembre, puisqu'il y a eu l'annulation du, du Conseil des ministres franco-allemands. Alexander de Hobschaffer, pour, pour vous, il y a une divergence de fond entre, entre Paris et Berlin
3: Je pense qu'il y a une divergence de fond sur sur l'Europe en fait. Et la dernière. Euh, stratégie de sécurité nationale qui est, allemande qui vient de, de paraître le montre en fait euh, l'Allemagne est effectivement en pleine transition au début de sa transition euh, post-guerre en, en Ukraine, c'est un traumatisme pour l'Allemagne euh, et donc elle est en train de revoir finalement euh, les, les piliers qui ont structuré sa politique intérieure et extérieure depuis des années euh, sa politique énergétique sa relation avec la Russie mais aussi sur les questions de défense et de sécurité, donc ce qui fait que a priori On devrait se rapprocher, on devrait opérer un rapprochement franco-allemand sur toutes ces questions-là. Mais au contraire, on a de plus en plus des des divergences. Et par rapport à votre première question sur le contexte politique intérieur français, je pense que c'est extrêmement important aussi de comprendre le regard... Que l'Allemagne porte sur la France. Euh, nous avons un gros bureau euh, à Berlin, je mmh. parle presque quotidien avec les homologues euh, allemands, et ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils perçoivent la France comme une, une démocratie en grande difficulté. Euh, un dialogue social qui est devenu quasi impossible, ou alors qui se manifeste par beaucoup de violence et de mécontentement, et tout ça, ça préoccupe l'Allemagne. Vous ajoutez à ça le décrochage économique de la France par rapport à l'Allemagne. Euh, le niveau d'entêtement de la France est à plus de 111 du PIB, ça représente plus De 3 000 milliards d'euros, 4,9 de déficit budgétaire par rapport au PIB français. Et donc finalement, la France appartient au Club Med, si je puis dire. On est aux côtés de l'Italie, de l'Espagne, de la Grèce, du Portugal. Et donc le regard de plus en plus que nous porte l'Allemagne sur nous est une puissance en fait en déclin. Et son regard est de plus en plus porté vers l'Est. Donc l'Allemagne se positionne comme une une puissance de plus en plus pivot et centrale à l'Europe avec notamment les élargissements successifs de l'Union européenne, de l'OTAN. On l'a vu au cours, y compris de ces dernières semaines et, et derniers mois. Et donc, la relation avec la France devient de plus en plus en fait, relative. On devient un partenaire parmi d'autres.
2: Isabelle, on a l'impression, dans ce malentendu dont parlait Alexandra, que le, le projet phare du président Macron, qui est l'autonomie, l'autonomie stratégique, et aussi au cœur de ce, de, de ce malentendu, parce que c'est une, c'est une vision dont euh, ne veut pas l'Allemagne hein, en, en réalité.
0: Oui, alors euh, déjà moi j'ajouterais aussi des divergences euh, de forme, et ça va être aussi lié à l'Europe stratégique, à cette différence euh, aux divergences de fond, à cette divergence... Euh, et ce, ce, ce décalage qui se creuse en fait, entre une Allemagne économiquement puissante et une France dont le modèle social et économique est en train de, de, de s'écrouler avec 3000 milliards de dettes. Il y a aussi euh, des... des... Des tensions et des crispations permanentes sur la forme, c'est-à-dire la manière dont Emmanuel Macron agit à l'international. Alors, euh, par exemple, je prends un exemple quand en 2018 ou 2019, euh, le président Macron invite Vladimir Poutine à Fort Brégançon pour essayer de réengager la Russie euh, dans un partenariat stratégique euh, et pour lui proposer, euh, c'est avant la guerre, hein, un enfin avant, la guerre, euh, du, du, avant celle de 2022, une euh, nouvelle architecture de sécurité euh, européenne. C'est quelque chose de, de très important, qui choque la moitié des partenaires européens, avec lesquels la plupart des partenaires européens ne sont pas d'accord. Et il ne prévient pas Angela Merkel, qui est censée être le principal partenaire euh, de la France. Euh, de la même manière, quand euh, Berlin euh, voit Emmanuel Macron euh, changer Euh, complètement de position euh, sur l'intégration de de l'Ukraine à -à l'OTAN. C'est-à-dire qu'en 2008, on met notre veto avec l'Allemagne. Il y a trois mois, on freine des quatre pieds en disant « ce n'est pas le moment, c'est trop compliqué ». Et aujourd'hui, la France apparaît comme le principal soutien de l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. L'Allemagne ne comprend pas, parce que la France est vraiment fait euh, cavalier seul. Quant à l'autonomie stratégique, évidemment, c'est quand même un, un, un dada français il y a une grande différence, enfin il y a plein de grandes différences au niveau de, de de ces questions de défense entre l'Allemagne et la France, c'est que d'abord la France est une puissance nucléaire, donc elle peut se protéger elle-même, elle n'a pas les, elle n'a pas l'incertitude stratégique des autres pays, et l'Allemagne était jusque-là une puissance pacifique et qui est beaucoup plus que la France attachée à sa relation transatlantique et à la protection. Euh, de, de, du grand frère euh, américain. Et cette divergence, même si l'Allemagne euh, change, et elle change quand même plutôt vite, euh, elle, elle, cette différence reste euh, absolument euh, fondamentale. Et, et, et on voit bien dans tous les projets euh, de la défense euh, chaque année, ça, ça grippe, euh, c'est remis en question, euh, euh, ça se passe mal.
2: – Ça justement, on va parler avec Nicolas. Nicolas, sur, on a l'impression que sur les questions de défense, notamment du bouclier antimissile, et sur le nucléaire, Paris et Berlin sont totalement irréconciliables. Et ça, c'est un peu une première quand même sur, sur des dossiers où on arrivait toujours à s'entendre, et, et,
4: et là, ce n'est pas le cas. Mais alors, on a deux sujets qui sont très symptomatiques de la divergence entre les deux pays. D'un côté, la défense antiaérienne, l'initiative Sky Shield lancée par les, par les Allemands, pour se doter de capacités de défense à différents niveaux de, de couche, et notamment avec l'achat potentiel sur étagère de systèmes israéliens. Et le système aussi américain patriote. Euh, les Français ne sont pas associés à cette initiative. Ils n'ont pas voulu participer à l'achat de matériel étranger au nom de la souveraineté justement européenne. Pour les Allemands, c'est incompréhensible ça. Les Allemands, ils veulent un système efficace rapidement pour se protéger contre les missiles qui sont à Kaliningrad. Il y a une urgence. Et eux répondent pragmatiquement par une, l'achat de matériel qui est disponible. Là, aujourd'hui, les deux gouvernements tentent de se rabibocher. On voit bien que sur le fond, euh, les Allemands ne prête pas attention aux, aux soucis français euh, de souveraineté, euh, d'autonomie. Pour eux, il faut d'abord se réarmer. Et après, sur le nucléaire, c'est aussi une autre divergence très profonde qui, qui, qui montre bien que, la, que le décrochage il date de, de 20 ans, en fait. Euh, ça date du moment où Gerhard Schröder, puis Angela Merkel, ont décidé de sortir du nucléaire, une décision unilatérale qui a été très mal comprise par les Français. Et aujourd'hui, qu'on a une crise énergétique, et que Macron décide de relancer le nucléaire pour assurer... Euh, la, la souveraineté française, les Allemands, eux, sont confrontés à leur choix passé, ils ont fermé leur dernière centrale euh, cette année, et eux ont besoin de développer le renouvelable. Donc il y a deux stratégies qui sont incompatibles, soit en Europe on choisit de soutenir le renouvelable, ou le nucléaire. Alors, il y a ce, ce débat un peu technique européen sur la directive euh, red 3 euh, qui euh, consiste à savoir si on, intru- si on inclut le nucléaire dans les énergies qui participent au, à la production d'hydrogène. Voilà. On sent bien que sur le, sur le fond, il y a deux visions du modèle du mix énergétique euh, entre les deux pays. Et ça, c'est totalement irréconciliable.
3: Peut-être euh, juste pour euh, réagir sur le volet sécurité-défense, que je pense que c'est très important et ça rejoint la question sur euh, euh, l'autonomie euh, stratégique. Vous avez euh, ouvert euh, avec les deux discours hein, de Scholz à, à Prague, hein, donc fin août l'année dernière, et puis celui du président On Macron, va en euh, après, voilà Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a en fait un diagnostic, un constat qui est partagé, qui font une Europe plus géopolitique, c'est-à-dire plus capable finalement d'agir dans ce monde qui se transforme à vitesse grand V, avec la compétition avec la Chine, avec ce qui se passe en Ukraine, mais... La divergence, c'est sur comment y parvenir. Et effectivement, c'est là où on a en fait un gap, un décalage euh, en termes de temporalité. L'Allemagne se dit être dans l'urgence et donc elle achète ce qui est disponible sur l'étagère, c'est-à-dire les équipements militaires américains, voire peut-être israéliens, <coughs> se dit que tout ce qui est fait au niveau de l'échelle européenne prend des années, des années, voire des décennies. Le SCAF, euh, l'avion euh, futur de, de combat, ce n'est pas avant... 2050, éventuellement, qui pourra émerger. Donc l'Allemagne se dit, tout ce qu'on fait entre Européens prend trop de temps, donc on va se servir là où c'est disponible. La France, elle, c'est un regard sur le temps long. C'est-à-dire qu'elle dit, il faut penser dès maintenant, avec les Allemands, à ce qu'on veut que l'Europe soit d'ici 2050. Et vous voyez, donc il y a une réponse de l'immédiateté, mm-hmm. on zappe Côté allemand, le côté européen, trop lourd, trop compliqué, trop bureaucratique.
2: Oui, ça va rentrer dans le détail. Et puis j'adore. la
3: vision long terme que Macron oui. essaie de, de porter et qui est finalement, dans le contexte de la guerre en Ukraine, se trouve face à, des, à un réflexe en fait américain. On mmh. se tourne vers les États-Unis et l'OTAN parce qu'on est dans l'urgence. Donc pour moi, ce que j'aimerais bien voir émerger dans le dialogue franco-allemand, c'est une resynchronisation sur ce travail de prospectif. Qu'est-ce qu'on veut ensemble mmh, mmh. et qu'est-ce qu'on veut que l'Europe devienne d'ici à 2050
1: alors, dans alors montagne. Je pense que ce que vient dire Alexandra de est tout à fait juste. Le vrai problème, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit. Effectivement, les Allemands nous voient comme ça a été dit largement. Nous-mêmes, si nous noircissons le tableau, nous pouvons voir l'Allemagne comme un pays en grosse difficulté, en très grosse difficulté. C'est un pays qui est vieillissant, c'est un pays qui est ultra divisé, qui a une coalition qui allie les contraires, qui a été pris de plein fouet par cette guerre en Ukraine qui fait remonter énormément de choses dans la conscience allemande, il y a eu un sondage Pew il y a quelques années dans lequel les Allemands, 50% des Allemands, indépendamment de leur localisation géographique, se sentaient ou de l'Est ou de l'Ouest. Les Allemands sont au milieu, donc ils reviennent vers ce rôle pivot. Ils passent d'une culture de la retenue à une culture volontariste. Mais entre le volontarisme et la réalité, il y a tout un pas à faire. Et puis, euh, alors effectivement, on est très endetté. mais si on veut noircir le tableau, le bilan climatique de l'Allemagne, il est dramatique. Les Allemands émettent dix fois plus de CO2 que nous ne le faisons. Nous ne leur disons jamais. Euh, ils nous reprochent notre dette ou ils la surveillent. On pourrait aussi surveiller ça. Euh, le modèle économique allemand a complètement explosé. La politique étrangère allemande fondée sur l'ostpolitik, politique qui était l'héritière de ce qui a permis précisément la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, cette ostpolitik, politique, elle n'existe plus. Donc l'Allemagne se cherche. Et là, je, re, je rebondis sur ce que vous dites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être un, utile aux Allemands est-ce qu'on intéresse encore les Allemands Moi, je pense que oui, compte tenu de notre poids relatif par rapport à d'autres, compte tenu de ce que représentent la France et l'Allemagne ensemble en termes de masse critique au sein de l'Union européenne. Mais est-ce que nous sommes capables d'évoluer sur de nouveaux concepts Et c'est ça le vrai sujet, d'où les fameux deux discours dont on a parlé. On va en Merci. reparler.
2: On a un sondage euh, qu'on a réalisé, un sondage de Doxa, le Figaro, qu'on a réalisé à l'occasion de, de la visite qui est malheureusement annulée. Euh, et on a l'impression que les Français ne font plus totalement confiance aux coupes Franco-Allemand ou au Tandem pour résoudre euh, les problèmes. Nicolas
4: Barrot, vous vous avez étudié ce sondage. Qu'est-ce, 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 quels enseignements est-ce qu'on peut en tirer Ça, c'est assez intéressant. Que de, de prime abord, le sondage donne des chiffres très très bons pour la relation Franco-Allemande. 82 des Français la jugent bonne. Euh, un niveau inégalé. Scholz est le leader préféré des Français parmi les leaders étrangers. Donc d'apparence, tout va bien. Mais quand on regarde dans le détail, on voit apparaître des petits, bo- des petits points de, de fragilité, euh, d'interrogation. Notamment quand on demande est-ce que la relation est équilibrée. Une majorité dit oui, elle profite à l'un, à, l'un, à l'un et à l'autre. Mais dans le détail, il y a un tiers des personnes qui disent que ça profite plutôt à l'Allemagne et seulement 10% à la France. Donc on voit bien que dans la perception de la relation, on la sent déséquilibrée. Et quand on regarde sujet par sujet, on voit bien des thèmes comme le nucléaire, par exemple, euh, qui crispent beaucoup. Une majorité des Français jugent euh, que là, la, euh, la relation profite à, à l'Allemagne et que la politique allemande va dans le mauvais sens. Et sur d'autres euh, sujets comme l'immigration ou la politique européenne, on voit des, des grosses euh, minorités qui critiquent la position de Berlin. Euh, et ça, c'est le produit d'une histoire. C'est que, 2015, cette crise euh, des, des réfugiés qui laisse des traces. C'est un point de divergence profond entre la la France et Paris, entre Paris et et, et Berlin, euh, parce que sur la politique migratoire, il y a une divergence euh, euh, très forte sur la façon dont on devait gérer la crise des réfugiés syriens. Le nucléaire, on en a parlé avec la sortie euh, du nucléaire. Et il y a une question du leadership aussi en Europe qu'il faut aussi euh, poser, parce que, euh, économiquement, l'Allemagne a depuis les années 2000 le leadership économique. Mais depuis 2013, et on se souvient des discours euh, du président Gauck et après d'Angela Merkel, euh, disant que l'Allemagne doit tenir une responsabilité maintenant euh, dans, dans le monde. Et on qu'aujourd'hui, la guerre en, en Ukraine euh, est un accélérateur. Est-ce que, comme le disait
2: Alexandra, on est devenu un partenaire parmi d'autres à force de, de, de ne plus être un partenaire pour les Allemands qu'est-ce qui, qu'est-ce... Non,
1: je pense que nous ne sommes pas un partenaire parmi d'autres. Il s'agit d'entrer, je l'ai dit, de passer dans une époque où on veut faire quelque chose. La décision des 100 milliards pour un fonds spécial pour la défense, c'est une chose très compliquée. Il a même fallu une décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe pour autoriser ce fonds à exister, étant entendu que c'est une dépense qui sort de la règle d'or budgétaire. Donc c'est très difficile, et on ne sait toujours pas à quoi va être affecté euh, ce fonds. Donc euh, oui, il y a eu effectivement les F-35 achetés, on en a fait tout un cas en France, à tort, parce qu'en fait, ces F-35 sont destinés à remplacer les tornados, qui sont les porteurs des armes nucléaires américaines qui assurent la dissuasion au sein de l'OTAN. Donc, il n'y avait pas à s'en offusquer. Je pense qu'il y a de mauvaises explications sur le sujet. On est, le mot « malentendu » a été prononcé à plusieurs reprises autour de cette table. On est en permanence, dans la relation franco-allemande, dans un malentendu. Et je l'ai vécu dans les fonctions que j'ai pu exercer, on est dans le malentendu. Donc, il faut sans arrêt débrouiller le malentendu. On est sur des positions qui sont en général totalement inégales. On est dans un, moi j'appelais la relation franco allemande un combat de chaque jour. Mais un combat où on aboutit. Alors après, la procédure, le processus de décision est différent chez les uns, différent chez les autres, les opinions réagissent différemment. Le sondage donc ça, on peut le lire comme vous le lisez, on peut le lire aussi comme un sondage dans lequel finalement, il n'y a pas d'anti-germanisme en France. Et Je crois que le, le, l'opposé est également vrai. C'est considérable, c'est encore un capital qui nous reste. La question c'est, qu'en faisons-nous Qu'est-ce que nous construisons là-dessus Et là-dessus, on attend des projets bilatéraux et qui entraînent également les autres, mais aussi qui, qui je dirais, qui accompagnent cette, cette recomposition de l'Europe dont on parlait, la vision qu'on a été dégagée par le chancelier et par le président. Mais je pense que, de ce point de vue, la France et l'Allemagne ne sont pas des partenaires indifférents. À la chancellerie, on fait très attention à ce qui se passe en France, ça a été dit tout à l'heure. Les troubles sociaux en France, c'est très grave. Pour nous, la récession économique en Allemagne, c'est très grave aussi, parce que ça veut dire que notre partenaire a un moteur qui, traîne, qui entraîne moins, la, je dirais, notre pays, puisqu'on sait quand même que les échanges franco-allemands, c'est 180 milliards d'euros par an. C'est considérable. Ce sont les échanges les plus importants avec un autre pays. Les investissements français en Allemagne, et français et allemands en France, c'est 50 milliards de chaque côté. Et donc, il y a une chair franco-allemande. Le problème, c'est la manière dont elle est perçue et la façon dont on se projette dans l'avenir. Et là, je trouve qu'on est un peu court, pour dire la vérité. Mm-hmm. Il, y a,
2: il y a eu, Alexandra, euh, moi je me souviens, à l'époque où j'étais correspondant en, en Allemagne, euh, un livre blanc qui a été signé entre Gerhard Schröder et, et Jacques Chirac. Vous étiez euh, conseiller diplomatique à, à l'Élysée à cette oui. époque les Allemands ont fait l'agenda 2010 de réforme libérales. La France n'a pas fait les réformes attendues par les Allemands. Et on a l'impression que depuis un peu ce que vous disiez tout à l'heure la France est considérée comme un pays qui est incapable de se réformer, où chaque réforme est un drame, où euh, oui. on l'a encore vu sur, sur la réforme des, des retraites euh, récemment. À chaque fois, les Allemands vivent ça comme un drame national français, mmh. ils sont un peu catastrophés. Est-ce que, d'après vous, ils en ont pris leur parti et ont décidé maintenant de défendre leurs intérêts propres, que ce soit pour le commerce extérieur, pour euh, les relations avec la Chine, et, et d'avoir une, une voix qui n'est plus une, une voie... Avant chaque grande initiative euh, dans l'histoire de cette relation, il y avait une position franco-allemande, et on a l'impression mmh. que maintenant les Allemands euh, voilà, ils ont mis une croix là-dessus et ils défendent leurs intérêts. Est-ce que c'est le cas d'après vous
3: À vrai dire, pour moi, Berlin a toujours défendu ses intérêts. Paris a toujours défendu ses intérêts. <rire> euh, donc ce n'est c'est pas, c'est pas mmh. nouveau. C'est juste qu'il y a eu une, une séquence, notamment covid euh, guerre en Ukraine, mm-hmm. qui a fait que ça a généré, pas seulement à Paris, à Berlin, mais euh, on le voit y compris aux états unis hein, et puis euh, partout en, en Europe, une espèce de crispation, un repli sur soi et sur, effectivement, euh, l'Allemagne d'abord, la France d'abord. Hein, on le voit dans les questions énergétiques, la relation à la Chine, vous avez le voyage de Sols, ensuite le voyage de Macron avec l'avion plein des PDG euh, des plus grosses boîtes allemandes, françaises. Bon, donc, c'est... c'est je dirais que de penser à ses intérêts d'abord, c'est, c'est naturel et c'est même normal pour un, pour un pays. En revanche, effectivement, de par le poids de la France et de l'Allemagne en Europe, ce tandem, moi je parlerais plutôt d'un tandem oui. franco-allemand plutôt qu'un, qu'un couple, est euh, euh, très important euh, par son effet d'entraînement, mmh. sa capacité à entraîner les autres pays européens à des solutions collectives pour répondre à des problèmes communs auxquels l'Europe est confrontée. Mmh. Et alors moi, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'Allemagne est tout à fait capable de bouger, la France aussi, sur des sujets a priori sur lesquels, euh, au départ, elle ne souhaitait pas bouger. Un exemple très concret, le fameux plan de relance euh, <rire> Covid. Mmh. L'Allemagne ne voulait absolument pas en entendre parler et c'est parce que la France a préparé le terrain notamment avec l'Italie et l'Espagne, qu'elle a finalement permis l'Allemagne à venir à la table du compromis et à signer pour le plan de relance. On le voit aussi sur les questions énergétiques. L'Allemagne était contre le fait d'avoir justement la question de l'hydrogène issue de euh, l'électricité euh, nucléaire, euh, comme une, euh, une stratégie de décarbo- décarbonation euh, de l'Europe. Et finalement, elle a fait un compromis sur la question des voitures euh, à moteur thermique. Là aussi, on a vu un, une volte-face euh, euh, allemande, alors que tout était approuvé sur le fait que l'Union européenne interdisait la vente de voitures à moteur thermique après euh, 2035. L'Allemagne, tout d'un coup, se retourne et dit « Ah zut, 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 nos voitures, elles ne sont pas tout à fait euh, propres et on ne sait pas à quel moment elles vont tout à fait être propres. Et donc, permettez-nous euh, d'avoir une petite concession, ce qui a été fait également. » Donc après, on peut se dire, est-ce que euh, c'est une manière... Euh, 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 une bonne manière, en fait, de gérer les relations à l'intérieur de l'Europe, parce que si on fait des concessions aux uns et aux autres, et notamment à la France et à l'Allemagne, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet de mimétisme par d'autres pays qui ont dit « Attendez, nous aussi, on souhaiterait avoir nos exceptions, etc. » Ça a déjà été le cas sur oui. plusieurs dossiers, mais ce que je vois c'est quand même, euh, à force de négocier, et absolument, c'est un travail de dialogue permanent, quotidien, on arrive à se pousser les uns et les autres vers le compromis. Et quand on arrive à un compromis franco-allemand, c'est beaucoup plus facile de rallier les autres pays européens euh, autour d'initiatives euh, importantes. Voilà.
2: Mmh. Merci. Et Isabelle, avec ces 100 milliards d'investissements dans la Bundeswehr, euh, L'Allemagne deviendra probablement à, à terme le, la, aura la plus grande euh, armée, l'armée la plus puissante en, en, en équipement et en nombre de, de, en Europe. Euh, jusqu'à présent, l'Allemagne a toujours été euh, un géant économique et on disait un nain politique et qui se désintéressait des questions de sécurité qui étaient déléguées euh, à d'autres euh, aux Américains pour pour le parapluie nucléaire et euh, et aux Français, pour la lutte antiterroriste au Mali, Est-ce que, qu'est-ce que ça va changer dans les équilibres, le fait que l'Allemagne devienne une puissance Est-ce qu'il y a une compétition entre l'Allemagne et la France pour, pour savoir qui, qui, quelle est l'armée qui a le plus d'influence au sein de l'OTAN Qu'est-ce, que, Alors, qu'est-ce niveau, qui se joue dans cette bataille Au niveau dans, de la défense, euh,
0: c'est certain, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et, tout, et l'histoire qui s'accélère et qui va à une vitesse complètement dingue, Euh, Toutes les relations, euh, les alliances, les tandems en Europe sont en perpétuel mouvement. Et en fait, il faut aussi expliquer, je pense, les désagréments euh, franco-allemands en les replaçant dans un cadre géopolitique et notamment dans celui de la guerre d'Ukraine. Quand on reprend les choses au début, euh, les deux pays du tandem, l'Allemagne et la France, se sont, je peux m'exprimer ainsi, complètement plantés sur la menace russe et sur la nature du régime de Vladimir Poutine. Tandis que d'autres puissances à l'Est, celles qui sont beaucoup plus vigilantes sur la menace russe, par exemple la Pologne et les Pays-Baltes, ont eu euh, complètement euh, raison. Euh, L'entêtement de l'Allemagne pour des raisons économiques, l'entêtement de la France pendant longtemps, je pense que c'est fini aujourd'hui, mais l'entêtement de la France pour des raisons plus euh, culturel et politique à, à maintenir en fait ce, euh, ce, ce, cette espèce d'ambiguïté sur, euh, vis-à-vis de la Russie a euh, affaibli le couple franco-allemand quand on, quand on se place de l'Est c'est-à-dire que les pays de l'Est disent mais vous ne comprenez rien on ne veut plus de couple franco-allemand on ne veut plus que ce couple franco-allemand dirige l'Europe parce que vous vous plantez quand on rajoute en plus la manière euh, très alors il y a des problèmes, Nicolas en a parlé euh, de, de, voir, de, de, de traiter l'immigration entre l'Allemagne et la France mais les visions sont encore plus différentes si on met d'un côté la France et l'Allemagne qui, sont tous les deux, euh, qui ont tous les deux des, des modèles multiculturels et la vision de l'Est vous voyez, donc les deux gros sujets d'aujourd'hui l'Ukraine, la Russie d'un côté et l'immigration, il y a un mur, un rideau qui séparent les deux parties euh, de l'Europe. Et ces pays de l'Est n'ont pas le poids économique, bien entendu, encore pour faire complètement concurrence à ces pays, mais ils demandent plus de pouvoir et ils veulent en fait changer l'Europe de l'intérieur. D'où la fragilité du couple franco-allemand. Alors, l'armée allemande, bien sûr, est une menace, mais il n'y a pas que pour, la, pour, la, pour l'armée française, parce qu'en plus, pour le coup, euh, euh, en France, on va avoir un problème de, si on continue comme ça. Avec un modèle social qui s'effondre, un modèle économique qui tient plus tellement la route, des transports publics en déshérence, euh, si ça continue comme ça, et que si la guerre est, est, demeure à nos frontières, on va être confronté à un choix qui va être un choix cornélien. C'est-à-dire soit maintenir un système social, un état providence extrêmement généreux, débordant, mais que dans ces cas-là, comment on fait pour, en fait, nourrir les postes galiens et notamment le budget de la défense? Euh, soit on fait un choix et là euh, le pays euh, euh, voilà et euh, d- d- dernière chose je, je sais plus ce que je voulais dire mais euh, oui alors à part l'armée allemande il y a aussi l'armée polonaise qui euh, se développe, d'ailleurs pas, pas que l'armée polonaise, la, la Pologne… – Aussi avec porte...
2: du matériel américain, comme comme l'armée allemande. – Oui, mais euh, ça allemande.
0: fait euh, 4% de, de, du budget de, de la défense. Alors évidemment, il va falloir 20 ans ou 30 ans pour rattraper la France, mais il y a un autre pays qui est en route, euh, qui affirme euh, une, une volonté… Euh, euh, de défense et aussi diplomatique euh, qui concurrence un petit peu ce tandem allemand. Enfin, voilà. de on a l'impression que le, 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 la
2: brigade franco-allemande devait être l'embryon du, d'une armée euh, européenne. Oui. La guerre en Ukraine aurait pu être l'occasion de, de, de relancer cette défense euh, européenne. Et là, on a l'impression qu'il y a quand même deux visions différentes. L'une où on se place sur le paraplu, sous le parapluie américain et l'autre qui est l'autonomie
1: euh, stratégique. Est-ce que c'est antinomique Alors, ou C'est pas antinomique. C'est vrai qu'il y a un accélérateur avec la guerre en Ukraine. C'est vrai, je diffère un peu avec vous sur les origines de cette guerre. Je pense qu'on n'a pas assez... Ce qui est, si les Français et les Allemands ont commis une erreur, c'est de ne pas avoir été parlé aux Américains en leur disant de regarder de près ce conflit en Ukraine qui allait exploser à la figure. Car les seuls interlocuteurs que les Russes considèrent, c'est les Américains. Ce n'étaient ni les Français ni les Allemands. Nous nous sommes considérés plus forts que nous étions. Euh, il y a sans doute eu une erreur d'appréciation. Non, ce qui est intéressant, c'est effectivement que nous sommes actuellement les Français avec une nouvelle loi de programmation militaire, les Allemands avec leurs 100 milliards plus, euh, je dirais, cette promesse de 2% de leur BNB, euh, qui n'existe pas d'ailleurs dans le budget 2023 qui a été voté. Donc euh, on va voir comment l'Allemagne met elle-même en œuvre les promesses qu'elle a faites. Et puis, l'armée polonaise qui est destinée, avec 500 000 hommes, à être l'armée la plus puissante d'Europe. C'est, Je dirais, ça fait partie euh, des idées polonaises qui ont toujours existé en Pologne, ils vont consacrer de gros moyens. Avec quel argent le feront-ils C'est un pays de, de 35-40 millions d'habitants. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire. Ce qui est important, c'est qu'il y a effectivement ce déplacement d'un centre de gravité sur le plan de la défense et qu'on est au bord de créer un nouveau concept qu'on doit inventer de défense européenne, sous forme d'un triangle de Weimar. Le triangle de Weimar, c'était pour faciliter, j'ai vécu les débuts de cette, de cette affaire, la, l'entente entre les Français, les Allemands et les Polonais. Nous, on n'avait pas spécialement de problème avec les Polonais, un peu quand même. Les Allemands en ont tous les jours avec ce gouvernement en particulier. Ouais. L'idée, c'est de recréer quelque chose. On a eu une rencontre intéressante entre le président Macron, le chancelier Scholz et le président Douda, qui, même s'il y a des élections en Pologne, et si le, le PiS... Le parti au pouvoir perd les élections, Douda est encore là pour quelque temps. Donc, est-ce qu'on va créer un nouveau concept de défense Est-ce qu'à partir de là, on crée un pilier européen de défense dans l'OTAN Puisque 23 pays de l'Union européenne sont maintenant dans l'OTAN. Donc, l'Union européenne, elle est otanienne. Mais est-ce que le jour où les Américains, car c'est quand même ça qui nous pèse, qui pèse au-dessus de notre tête, le jour où les Américains, imprévisibles comme ils peuvent l'être, avec une nouvelle administration républicaine qui décide que sommes toutes la Chine c'est plus important et qu'on laisse l'Europe se débrouiller est-ce que nous sommes capables de nous organiser entre nous et là effectivement il y a une réorganisation à faire France Allemagne Pologne avec quelques autres je pense aux polonais je pense aux tchèques les suédois les belges tous ceux qui ont une base industrielle de défense voir ce qu'on peut faire ensemble
2: ce n'est pas est en compétition on a parfois qu'on est en compétition entre Berlin et Paris pour séduire les polonais c'est à qui euh, non euh, c'est pas Gariborins ça
1: non c'est au contraire s'entendre ensemble pour que ça se passe le mieux possible et d'une certaine manière, aider les Allemands avec les Polonais. Parce que, euh, rappelez-vous que les Polonais ont demandé 1 300 milliards de réparations il n'y a pas plus tard que 4-5 mois. C'est oui, la c'est deuxième fois qu'ils en, font, allemande
2: très forte en Et ça
1: génère en Allemagne un certain ressentiment. Les Allemands disent, on a donné 200 000 km² en 1945. Enfin, on a donné. Paul, euh, Staline nous a imposé de donner. Mais en l'occurrence, il ne faudrait pas que des excès car de quelquefois, je dirais, il y a dans chacun des pays des excès, nous amène à des remises en cause de choses fondamentales, comme par exemple le tracé des frontières. On a assez de, de, de la remise en cause des frontières en Ukraine pour ne pas toucher aux frontières à l'intérieur de l'Europe. Je fais un bond, mais je crois qu'à long terme, c'est une question qui est en jeu et qui, je dirais, tient à l'ensemble de l'équilibre européen. Et donc la France et l'Allemagne, de ce point de vue, avec les Polonais, doivent travailler très, très étroitement.
2: Est-ce que vous, Alexandra, euh, la rupture provoquée par l'aveuglement de, de, de l'Allemagne et de la France vis-à-vis de Poutine. Est-ce que vous sentez une rupture entre l'Europe de l'Ouest classique, les, les, le noyau dur, les fondateurs de, de, de l'Union européenne, et euh, au-delà du groupe de, de, de Visegrad, vraiment l'Europe de l'Est au sens élargi, avec les Pays-Baltes et peut-être un jour euh, l'Ukraine Est-ce que, il y a deux visions différentes. Est-ce que le poids est en train de changer Quelque chose est en train de changer au sein de l'Europe
3: Alors Cette rupture je veux dire, elle a, elle a été extrêmement visible et tangible toute la première année euh, de la guerre euh, en Ukraine. Euh, Macron a fait plusieurs efforts, y compris récemment à Bratislava, pour essayer justement de, de, de tendre la main. Euh, à l'Europe de l'Est, hein, qui a été en fait, euh, euh, au cours de ces dernières années, j'ai, j'ai fait partie beaucoup de ces discussions sur l'autonomie stratégique avec au moins euh, 15 à 20 partenaires européens autour de la table, il y avait toujours une forme de mépris pour la Pologne, pour les, ils étaient caractérisés comme un peu hystériques par rapport à la menace que pouvait représenter la Russie. Alors ça s'est inversé, la, la oui. ça, ça, ça s'est inversé. Euh, je pense qu'il y a vraiment un, un shift, un revirement euh, dans la posture française, euh, y compris effectivement sur l'adhésion de, de l'Ukraine à l'OTAN, y compris oui. sur l'élargissement de l'Union européenne et de l'OTAN. Et alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on est tellement allé dans l'accélération que l'Allemagne et Berlin nous regardent en disant « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe à Paris euh, ?» Tout d'un coup, ils vont euh, beaucoup trop vite. Euh, et, et donc, du coup, là aussi, il y a une espèce de compromis qui est en train euh, de euh, se mettre en place. Scholz a soutenu l'initiative de Macron sur la communauté politique européenne, ouais. ce qui n'était pas gagné au départ. Macron a réussi à mettre Scholz dans le train vers Kiev l'année dernière pour lui dire, écoute, va falloir que tu viennes parce qu'il faut que tu ailles voir ce qui se passe sur le terrain, avec Draghi également. Donc c'est en, en, en prenant des initiatives qu'on arrive aussi à forcer l'autre à se, à se recalibrer finalement. Donc ce qui, moi, me laisse relativement optimiste, à part que vous avez parlé de compétition. Moi, je dirais qu'il y a une hyper compétition entre Paris et Berlin, mmh. notamment sur les enjeux industriels, et le fait que que la plupart des projets de coopération industrielle en matière de défense, mmh. sur l'avion euh, futur de combat, sur le char, euh, sur les hélicoptères, n'importe quel sujet se trouve au, en proie euh, aux, aux intérêts industriels entre un Airbus et euh, euh, Dassault. Euh, et, et là, ça devient compliqué parce que c'est à la fois très politique, euh, ces enjeux-là, mais profondément industriel. Et très mmh. souvent, les blocages viennent de la compétition, de la concurrence entre les industriels. Donc pour moi, cette, cette volonté d'aller de l'avant, de dépasser les enjeux nationaux, est absolument primordiale. Primordiale. Euh, Juste un mot, parce que vous avez parlé des États-Unis et de leur engagement futur en Europe, je pense que c'est fondamental, euh, c'est un facteur fondamental dans la relation bilatérale France-Allemagne, puisqu'effectivement, aussi bien au sein du Parti démocrate que républicain, vous avez de plus en plus des hauts représentants de la classe politique américaine, qui parlent aux Européens et disent, écoutez, euh, on est là pour vous, parce que vous êtes incapables de gérer la sécurité de votre propre continent, mais nous, notre priorité, c'est la Chine. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les livres Livraison d'armement et d'équipement américain, de plus en plus, la réponse américaine, c'est attendez un petit peu, la livraison de Patriot va falloir attendre entre 3 et 4 ans, parce qu'on doit livrer la même chose à Taïwan, vous comprenez Donc maintenant, il y aura de plus en plus cette, cette sélection, euh, ce, ce tri, en fait, entre l'Europe et l'Indo-Pacifique, et avec un Trump, éventuellement, euh, mandat numéro 2, il va y avoir un coup d'accélérateur, et d'où l'importance D'où l'importance euh, du discours français sur l'autonomie stratégique parce qu'il faut qu'on anticipe les scénarios avec les Allemands et nos autres partenaires européens où les Américains diront « sorry, euh, ce n'est pas notre intérêt vital, c'est à vous de gérer ». Et à ce moment-là, ce n'est peut-être pas l'OTAN, ce n'est pas les États-Unis et donc ça reviendra à l'Europe de, d'essayer de gérer la crise. Et donc la France prépare ce scénario mais la réponse allemande, c'est de dire « Ouh là là, attention, en, en, en mettant ça sur la table publiquement, vous allez faire fuir les Américains et fuir oui. leur garantie de sécurité. » ben, Vous voyez, que donc les, c'est... les Allemands veulent toujours, voilà. quoi qu'il
2: arrive, se placer sous Exactement. le parapluie américain. Oui. Et que c'est un, un, un réflexe quasiment pavlovien de, de, de dire C'est aux Américains de prendre en charge ces questions. Ils ont beau investir. Et on a l'impression que dans cette compétition entre euh, Européens sur les questions d'armement, c'est toujours finalement les, les Américains qui, qui gagnent, euh, Isabelle, puisqu'on achète de l'armement américain sur étagère, euh, qu'on livre des armes américaines euh, aux, aux Polonais, que les Allemands achètent des armes américaines. Et En, en attendant, les projets européens n'avancent pas. Est-ce qu'un jour, euh, vous pensez que les Européens vont être capables de se, de, de se prendre en main et de se mettre d'accord pour avancer sur tous ces dossiers
0: bah Écoutez, euh, il le faudrait parce que s'ils ne sont pas capables de le faire... Euh... Euh, ça augure mal de, de, de l'avenir du continent euh, européen dans les, dans, les, dans les 30 ou 40 euh, prochaines années. Ce qui est assez désespérant, c'est qu'en en fait, il y, y a des sursauts euh, pendant les crises... Et il y a eu effectivement, quand, pendant, sous Donald Trump, il y a eu un sursaut en se disant ben, « on ne peut pas quand même dépendre, de, euh, même en Allemagne, on ne on peut pas dépendre d'un type comme ça qui euh, euh, menace de, de, de détruire l'OTAN. » en fait et dès, que, et dès que la crise passe, alors qu'en fait elle est toujours là, elle menace toujours, Trump peut revenir, il y a une espèce de, 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 de force d'inertie de certains pays, notamment l'Allemagne là, qui est, euh, allez, on revient, euh, on, on revient au business euh, as usual. C'est pareil pour la, c'est pareil pour la Russie. alors c'est la crise, la crise. Et si demain il euh, y a un espèce d'accord de paix, euh, on fera tous semblant d'oublier que Vladimir Poutine euh, fait ça à chaque fois, et on se dira bah, peut-être que la paix est possible avec Vladimir Poutine. C'est espèce de, de, de force d'inertie. Euh, le problème, c'est que <rire> c'est, c'est à la fois, euh, en fait, il y, 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 y a des compétences en fait, qui, qui, qui ne sont pas euh, partageables. Vous voyez, par exemple, le, 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 la dissuasion nucléaire, euh, ça ne se partage pas. Donc, il y a toutes, toutes ces, euh, ces, ces formes ultra-régaliennes euh, euh, qui auront du mal à être complètement européanisées, Enfin, après il y a les protections, mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment très compliqué parce que chaque pays euh, euh, est souverain, euh, n'a pas forcément les mêmes intérêts de, 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 de sécurité. Et ensuite il y a le il y a l'argent, c'est-à-dire que pour euh, en fait avoir une défense européenne digne de ce nom. Il faut investir beaucoup plus que ce qu'on investit aujourd'hui. La plupart des pays ne sont pas à 2% de, du budget, et même 2% aujourd'hui, quand on doit à la fois euh, gérer la menace du Sud, gérer la menace de l'Est, gérer euh, les, les cybermenaces. Euh, c'est, est-ce, que c'est, est-ce que c'est suffisant Or, on a des modèles en Europe, notre démocratie européenne, qui sont économiquement euh, en fait, euh, tiraillés euh, euh, entre euh, toutes les, les parties de, de, de l'économie. Donc, c'est, c'est vrai que c'est très compliqué.
2: Oui, montagne. Est-ce que, vous, après le, le, le fiasco du, du géostratégique du, du retrait d'Afghanistan, est-ce que vous voyez sincèrement les Américains ou même une administration de Trump euh, se désengager euh, des questions euh, européennes en pleine guerre en Ukraine euh, Ce ne serait pas une défaite pour les États-Unis aussi si, je... si la Russie gagnait cette guerre Est-ce qu'ils peuvent se le permettre, euh, quelle que soit l'administration
1: je pense que beaucoup dépend, effectivement, de la politique intérieure américaine, comme euh, ça a été dit euh, de manière très juste. Euh, quelle va être euh, la prochaine administration Aujourd'hui, vous avez une administration qui cherche à, à impliquer les États-Unis, l'Ukraine, mais effectivement, il y a de moins en moins de livraisons, et la question se pose aujourd'hui de savoir s'il va y avoir un dernier pas. Tout ce qui est livré en ce moment à l'Ukraine, c'est la précédente législature qui l'a voté. La Chambre des représentants a changé. Sa première décision, ça a été de créer un Select Committee, une commission spéciale sur la Chine, pour s'occuper de la Chine. On va entrer en campagne électorale à Taïwan pour l'élection présidentielle début janvier. Il y a l'élection américaine à la fin de l'année prochaine. Tout le focus de l'attention des Américains va être porté dans cette direction-là. Qu'est-ce qui va rester sur l'Ukraine Donc nous, il faut qu'on se prépare, on est en train de le faire. La question qui va se poser sur l'Allemagne, c'est que oui, l'Allemagne a pris des décisions, oui, l'Allemagne sort de sa retenue. Rappelons-nous qu'un président allemand été obligé de démissionner il y a quelques années parce qu'il avait dit qu'il fallait protéger les routes maritimes. Par exemple, que l'heure. On est très très loin de cela. Mais l'Allemagne est un pays qui a été brisé par la deuxième guerre mondiale. Je les ai fréquentés beaucoup, les Allemands. J'ai vécu près de 7 ans, enfin, plus de sept ans en Allemagne, avec des tas de gens. Ils ont les reins brisés. Euh, la guerre a laissé des séquelles absolument terribles. Ils n'ont pas envie d'y retourner. Et avoir du matériel est une chose, avoir une doctrine d'emploi et s'y engager avec ses propres soldats en est une autre. La Est-ce qu'on peut
2: le faire avec la constitution allemande actuelle ou c'est, c'est, c'est une armée parlementaire, il faut un mandat du Bundestag Alors mais... il
1: faut de toute façon, on ne changera pas ça, parce que l'Allemagne s'est développée depuis la guerre, comme une, mm. la loi fondamentale de 49, comme une grande démocratie, une démocratie avec tous ses, tous ses niveaux, une démocratie qui arrive à allier les contraires, mais les contraires créent de l'inertie. Et puis la culture politique, je dirais, c'est... L'armée est une armée humanitaire, donc est-ce qu'on est capable d'aller plus loin Par ailleurs, vous avez cité l'Afghanistan, vous avez aujourd'hui le retrait des Allemands du Sahel. Les Allemands étaient très puissants dans la MINUSMA, ils se retirent. Donc ça veut dire, une fois de plus, l'armée allemande, à quoi a-t-elle servi La question va se poser. Donc l'Allemagne a résoudre un certain nombre de sujets, d'où l'importance pour nous, à travers toutes les institutions franco-allemandes qui existent et qui sont comme une espèce, je dirais, de, de corset autour de la relation qui nous permet de tenir debout, de continuer à discuter, de, d'essayer avec les Allemands de, de voir ce que nous pouvons faire ensemble, parce que nous-mêmes, nous avons nos propres difficultés.
4: Mais là, sur, la, sur, la, sur l'armée, il y a un vrai changement de modèle. C'est qu'on voit bien, au sein de l'OTAN, ce qui va compter, c'est la capacité des États à aligner de l'équipement et du matériel. Et la décision, enfin, plutôt de l'annonce du gouvernement allemand d'envoyer 4000 hommes en Lituanie, est très significative, parce que les Français qui... On n'est pas à, capable de faire ça, nous, en France. En, 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 pour l'instant, aujourd'hui, on ne serait pas capable d'envoyer 4000 hommes en Roumanie, alors que les Allemands, par leurs moyens financiers peuvent le faire. Les Français étaient très bons pour mener des opérations extérieures type Sahel. Ça, les Allemands ne savent pas le faire. Mais pour fournir, pour fournir du nombre, de la, de la masse, comme on dit, les Allemands sont, sont capables. –
1: Je suis d'accord, mais fournir du nombre est une chose. Fournir du nombre qui, à partir de 5h du soir, euh, je dirais, rentre à la caserne et attend que ça se passe jusqu'au lendemain matin, c'est un sujet. Il y a une culture militaire en Allemagne qui s'est perdue. Alors, euh, faut-il s'en réjouir ou pas Dans le contexte actuel, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que l'Allemagne est comme ça. C'est un pays qui est pacifiste, jusque dans ses racines les plus profondes, dans, sur tous les chiquiers de la, politique, euh, de la politique allemande. Alors ils envoient 4000 hommes, c'est très bien, ils ont les moyens de le payer. Euh, 4000 hommes en opération, qu'est-ce que ça donne Et c'est là où se posent véritablement les questions. En revanche, on a des Polonais qui sont prêts à en découdre. Donc comment est-ce qu'on s'organise entre nous pour se répartir la tâche C'est vrai que maintenant, à l'OTAN, c'est une affaire de matériel. Euh, et ça sera dans l'Union européenne totalement otanisée, puisque 23 pays sur 27 de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Comment est-ce qu'on s'organise entre nous pour voir comment on tient le coup, et surtout si les Américains regardent ailleurs quand nous, on a effectivement des menaces à nos portes. Et il y a la menace, effectivement, euh, la menace létale qu'on vit aujourd'hui à travers l'Ukraine, mais il va y avoir toutes les menaces cyber, les menaces, tout, tout ce qu'on peut imaginer de guerre transformée auxquelles nous, nous travaillons activement, et avec les Allemands et d'autres.
4: Mais tout le problème, c'est comme disait Isabelle, c'est la dissuasion. C'est que comme les Français sont les seuls à avoir cette capacité en propre, et qui n'est pas partageable, ça crée un déséquilibre. Parce que les Américains disent, très bien, vous avez une dissuasion pour vous protéger, mais eux, eux ne l'ont pas. Et donc, pour être garantie pour leur sécurité, ils ont besoin des Américains et de systèmes antiaériens. Et c'est vrai pour tous les Européens. Et cette exception française, elle crée du déséquilibre dans tous les projets politiques qu'on peut, on peut mener.
1: Vous avez cent fois raison, mais je pense qu'après cette guerre en Ukraine, où un pays qui a la dissuasion nucléaire, de ce fait, ne peut pas être attaqué sur son sol, en riposte à l'agression qu'il a faite, remet... Enfin, renvoie un certain nombre d'interrogations sur ce qu'est la dissuasion nucléaire. Et je pense qu'on va, dans les les années qui viennent, les moyennes années qui viennent, reparler de la dissuasion nucléaire. La France ne va pas y annoncer. On a 12% de la LPM, d'à peu près 50 milliards, sont consacrés à la dissuasion nucléaire sur les 5 années qui viennent. Bon, mais je pense que, de la même manière que déjà sous sous Chirac, puis ensuite euh, sous Macron, on a parlé d'un, non pas d'un partage, mais d'étendre le parapluie, euh, ça a été reçu très diversement en Allemagne, très diversement en Europe. Il y a des réactions très mitigées. Je pense que beaucoup de pays vont se reposer la question. Je pense que dans l'avenir, dans la situation telle qu'elle est, euh, la dissuasion nucléaire française est quelque chose qui est un atout que nous allons pouvoir valoriser pour nous-mêmes et au service des autres. Alexandra, pour l'instant, on a l'impression du côté des Européens de l'Est,
2: c'est une compétition à qui sera le meilleur allié des, des États-Unis euh, pour se ranger sous ce fameux parapluie américain. Est-ce que vous pensez que si la France partageait d'une façon ou d'une autre le, le parapluie nucléaire français avec les Européens ça pourrait un peu changer la donne ou, euh, ou, ou quoi qu'il arrive, ces pays-là se rangeront toujours euh, du côté des Américains
3: La question c'est pourquoi est-ce que la Pologne, les Baltes, les Scandinaves, euh, l'Allemagne, pourquoi ils se tournent tous vers les Américains et pas euh, vers l'Europe C'est parce qu'on en a parlé, les Américains ont le matériel disponible Hein D'ailleurs, les Polonais ne se tournent pas seulement vers les Américains, ils se tournent aussi vers la Corée du Sud, par exemple, oui. hein, pour les munitions, etc. Parce que, by the way, les Américains ont de plus en plus de mal aussi à suivre la cadence d'un point de vue production industrielle. Donc il y a ça aussi. Est-ce qu'on va être capable euh, de faire en sorte que nos industries tiennent sur la durée, puisque on va certainement devoir euh, investir et garantir euh, la sécurité de l'Ukraine sur euh, le, le très long terme. Donc il y, y a toutes ces questions euh, qui, qui se posent. Euh, et si nous en fait, Français, Allemands et peut-être d'autres étions crédibles en matière de capacité euh, militaire la question ne se poserait pas. Les Polonais, les Baltes, du front Est, se seraient tournés vers nous. Mais, mais il n'y a pas cette capacité-là. Donc elle est à construire. Mais moi, ce que je vois, en c'est temps,
2: que... En les chars oui. sont présents et pas les chars Abrams. Ou oui, que...
3: effectivement. Alors les chars Abrams vont, vont, vont arriver. Mais euh, ce qui manque aujourd'hui, ce sont des, des, des vrais projets euh, concrets de coopération industrielle. Et encore une fois, c'est parce que nos industriels ne se mettent pas d'accord, ne veulent pas partager euh, leurs technologies, transfert des technologies. Etc., que tout est euh, paralysé, et en fait, par défaut de, de vraie coopération franco-allemande, on laisse la place aux Américains, et sur les questions d'énergie renouvelable, comme on est aussi difficilement réconciliable, on laisse la place à la Chine. Voyez Donc les, les problèmes de coopération euh, qui pourraient être facilement réglables entre la France et, euh, et l'Allemagne, laissent la place aux deux grands, aux États-Unis sur la défense, la Chine sur les, sur les énergies, et en fait, on est en train d'approfondir nos dépendances stratégiques vis-à-vis de ces deux autres grandes puissances, vous voyez euh, Et cette histoire de bouclier euh, aérien euh, allemand, la réaction française était très, très oui. forte, parce qu'elle euh, elle ne prend pas appui sur euh, la technologie et l'industrie européenne qui n'existent pas, je suis d'accord, mais elle va euh, approfondir sur la durée des dépendances stratégiques sur les États-Unis et, euh, et euh, Israël et d'autres pays. Donc, pour conclure sur votre question, est-ce que les États-Unis euh, peuvent potentiellement se désengager de l'Europe Moi, ma réponse est non. Malgré tout ça, non. Pourquoi Tout simplement parce que l'Europe représente un marché énorme pour l'économie américaine et pour son industrie de défense. Les États-Unis n'ont jamais autant vendu d'équipements militaires à l'Europe. Vous vous rendez compte pour le business que c'est. Donc ça, certainement pas, ils ne vont certainement pas se retirer de l'Europe. En revanche, sur l'après-guerre, si jamais ça arrive en Ukraine, là on voit déjà le débat américain, c'est dire, vous Européens, comme vous avez offert le chemin de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, l'Ukraine va devenir européenne. Donc c'est votre responsabilité pour soutenir le coût de la reconstruction et éventuellement également des garanties de sécurité. voyez, donc le, cette question du partage du fardeau devient de plus en plus, on le voit, une, une volonté de nous transférer le fardeau. Et ce qui fait que nous, Européens, on doit aussi là, s'équiper des capacités pour subvenir à ces à à besoins sur la durée, voyez Merci,
2: on va devoir conclure. Maurice courdeau montagne euh, on a l'impression, d'après ce que disait Alexandra, qu'il y a une espèce d'effet pervers de, de, de cette montée du, des souverainismes euh, en Europe qui est qu'au lieu de rechercher une souveraineté européenne sur, sur les questions de défense euh, notamment, euh, c'est devenu un, une sorte de tabou et, 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 et que ch- chacun défend sa souveraineté propre euh, et joue
1: sa partie. Est-ce que... Non, je ne dirais pas ça comme ça, parce qu'effectivement, sur le plan industriel, chacun défend sa partie, chacun a ses cultures industrielles. La culture industrielle allemande dans le domaine de la défense, elle est liée à un certain type je dirais, d'exploitation industrielle. Chez nous, euh, quand vous regardez les grands groupes, l'État y est présent, les syndicats y, roule, y jouent un rôle. Euh, j'ai vécu, moi, ces épisodes où on essaie de travailler avec les Allemands, c'est extrêmement difficile. On est sur des cultures industrielles qui n'ont absolument rien à voir. Donc, est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord En revanche, je ne crois pas que le souverainisme national ou français... Ou Allemand soit quelque chose qui soit dominant. Quand je relis ces fameux discours, le discours de, 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 du président Macron, le discours de Scholz, et il y a véritablement l'idée d'une souveraineté européenne, même dans la bouche des Allemands, et c'est nouveau, le mot « souveraineté » jusqu'à la réunification était un mot tabou. C'est un mot qui revient dans la, dans la, dans la, dans la, dans la, la phraséologie allemande, dans la, la rhétorique politique allemande, qui est un mot important, les Allemands ont besoin d'une souveraineté, d'une souveraineté partagée, Rappelons-nous quand même tous les débats sur, la Fran- sur, la, le, sur l'Allemagne et l'Europe. L'Allemagne existe par l'Europe. C'est quand même l'idée, et c'est, et c'est l'idée de Kohl dès le départ, qui était, nous, je préfère, euh, une, une, une Europe une Allemagne européenne à une Europe allemande. Euh, les Allemands, de mon point de vue, sont encore pour l'Allemagne européenne Est-ce que c'est systématiquement. Je pense que rien ne nous peut dire de avec le les règles
2: ont été imposées depuis la crise de l'euro. Que... Il enfin, y a un grand nombre d'Européens qui avaient l'impression de vivre dans une, dans une Europe plus de culture allemande
1: tout de même. Sans doute que l'euro a profité beaucoup à l'Allemagne. Il reste quand même que ce qui s'est passé après la fin de la crise du Covid, où effectivement il y a eu ce plan de relance, mais il y a surtout la mutualisation des dettes du plan de relance c'est quand même une grande première, parce que mmh. quand on parle de la mutualisation des dettes, on parle un jour, un peu plus tard, on va parler des ressources propres de l'Europe. L'Allemagne s'est engagée là-dedans, et ça a été approuvé par ses plus hautes instances constitutionnelles. Donc on est sur des Fant voies de aussi L'Allemagne a bougé, l'Allemagne a bougé. Nous bougeons chacun avec ses propres contraintes et ses inerties.
2: Merci beaucoup, merci à tous. La semaine prochaine, vous retrouvez Philippe jelly